0: Bonjour à chacun de vous. C'est encore un privilège pour moi d'être parmi vous. Je vais retirer mon masque, ça va aller un peu mieux, pour respirer, et vous allez m'entendre un peu mieux. Je suis content parce que ce matin, hein, il y a beaucoup de visages que je connais depuis le tout début des années 60 ici à l'Assemblée, puis en arrivant, Bernadette est venue me dire salut, puis... C'est bon de revoir notre monde, hein, tous ceux qui étaient là dans les années 60, puis de voir la fidélité quand même à travers les circonstances, des fois douloureuses, des circonstances qui sont bonnes ou moins bonnes, mais de rester fidèle au Seigneur. Puis, je pense que c'est le grand désir de chacun de nous euh, de continuer à marcher pour le Seigneur. Je vous fais en même temps les salutations des frères et des sœurs de l'Assemblée de trois vieux ouest pour ceux qui les connaissent, puis... Il y en a qui étaient ici autrefois aussi. Euh, ils vous saluent affectueusement. Puis, Ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Puis vous savez, euh, moi-même, à travers les années, ça m'est arrivé de souvent parler de ce que nous, nous pouvons faire pour le Seigneur, de l'œuvre qu'on devrait accomplir, de la mission que le Seigneur nous a laissée ici bas sur la terre. Mais ce matin, j'aimerais ça vous parler de l'œuvre du Seigneur lui-même qu'il accomplit à travers son Église. Euh, lorsque, je, en lisant dans certains, certains livres, certains commentaires, je me suis aperçu que pendant bien des années, j'ai beaucoup parlé de, de comment est ce que c'est que nous, comme chrétiens, on devrait euh, obéir au Seigneur, qu'on devrait euh, accepter sa parole puis la mettre en pratique et surtout s'appliquer à faire des choses pour le Seigneur. Mais je vous le confesse, hein, j'avais négligé le côté que, premièrement, il faut réaliser ce que le Seigneur fait et ce qu'il a fait aussi pour chacun de nous. Et puis, c'est ce qu'on va voir ce matin, on va voir l'œuvre du Seigneur dans son Église. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église. Quand on parle d'Église, on parle de cette grande Église universelle où chaque croyant est placé à l'intérieur de cette Église. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur personnel sont placés au sein de cette Église. Et bien entendu, euh, comme je l'ai dit, c'est le Seigneur qui bâtit lui-même son Église et le Seigneur lui-même achète à son Église ceux qui se convertissent, ceux qui viennent au pied du Seigneur et qui le reçoivent comme leur sauveur, mais aussi comme le Seigneur de leur vie. Et vous savez, le Seigneur nous a « racheter chacun de nous » et c'est ça qu'il faut réaliser. Des fois, je me demande puis je me dis « ben, Seigneur, comment est-ce que tu as pu payer un si grand prix pour une personne telle que moi ?» Je ne méritais pas une telle grâce Puis je pense qu'on ne méritait pas aucun de nous la grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir lui appartenir. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il nous a acquis, il a payé cher le prix pour que nous appartenions à son Église à lui. Puis, c'est ça qui est beau qui est vraiment encourageant pour chaque, chacun de nous. Et une chose qu'il faut aussi réaliser, c'est que l'Église, qui, oui, elle est universelle, mais le Seigneur a aussi fait des églises locales, et ces églises sont la colonne et l'appui de la vérité. Alors, il faut, en tant que chrétien, nous qui avons accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel et aussi comme notre Seigneur, il faut être une colonne puis un appui pour la vérité. Alors, cela nous incite et ça, devra, ça devrait nous exhorter, nous encourager à, à faire attention à nos vies parce que le monde extérieur nous regarde. C'est beau dire qu'on est des chrétiens, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on lit la parole de Dieu, mais ce qui est le plus merveilleux qui est le plus encourageant pour chacun de nous et pour, surtout pour le Seigneur, c'est lorsque le monde voit que lorsqu'on leur dit qu'on est des chrétiens, eh bien, c'est vrai, c'est quelque chose d'authentique et de vrai pour chacune de nos vies. Alors, je vais vous inviter de tourner avec moi pour voir cette œuvre ou cette travail que le Seigneur fait dans son Église. On va réfléchir à ces choses-là, puis en même temps, on va se poser des questions pour réfléchir à ce que le Seigneur nous demande à chacun de nous. Alors, tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Et on va demander au Seigneur vraiment de, de nous montrer comment ce que c'est que lui est en train d'œuvrer dans son Église. L'Église elle n'appartient pas à certaines personnes, elle appartient au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit travailler lui-même au sein de cette Église et il a des choses à nous montrer à travers sa parole. Alors, tournez avec moi dans Apocalypse au chapitre 1er, à partir du verset 9. Et on va lire jusqu'au verset 20. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la, laine, de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort, et vo voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Vous savez que le Seigneur puisse vraiment nous parler à travers ce message-là. Et comme on, avant de commencer la réunion, hein, au tout début, on a prié, un hein, frère et puis moi ensemble, pour demander au Seigneur de, que lui-même puisse nous parler. Et, et chaque fois, je le dis, hein, je voudrais que ce soit vraiment le message du Seigneur. Ce n'est pas mon message, mais c'est le message vraiment du Seigneur qui est important. Et j'aime beaucoup la présentation que Jean fait de lui-même dans Apocalypse au chapitre 1er, puis le verset 9, comme on l'a vu. Vous savez, Jean, il se présente, hein, il dit, hein, « Moi, Jean, le grand apôtre... » Non, non, il ne commence pas comme ça. Hein. Il dit, « Moi, Jean, votre frère. » Et vous savez, je pensais à ça, puis je me disais, hein, « Quelle humilité pour ce grand apôtre qui a pu être avec Jésus puis voir comment est-ce que c'est que le Seigneur agissait, comment est-ce qu'il parlait. » Mais Jean, il ne se présente pas comme un grand apôtre, il se présente en juste « moi, Jean, comme un, votre frère ». Et ça parle de l'humilité. Et Vous savez, trop souvent, nous, les serviteurs de Dieu, hein, on est porté à se présenter et à avoir une certaine grandeur, à penser qu'on est peut-être un peu plus, qu'on vaut un peu plus aux yeux du Seigneur que d'autres, mais ce n'est pas vrai. Il faut se rappeler toujours qu'on a été rachetés au même prix il n'y a pas personne dans cette salle qui peut dire que le Seigneur a payé plus cher pour un frère ou pour une sœur que pour un frère ou pour une autre sœur. Il a payé tout le même prix pour chacun de nous. Et c'est ça la grandeur du Seigneur. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut se présenter en toute humilité. Moi, Jean, votre frère. Et puis Jean a cette vision. Il a cette vision du Seigneur. Il entend une voix forte. Et puis là, c'est le Seigneur lui-même qui parle, ce Jésus ressuscité et glorifié qui parle. Et vous savez, on vit à l'heure actuelle, dans les dernières heures, avant le retour du Seigneur. Et c'est un besoin pour chacun de nous de savoir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Et ce matin, le Seigneur veut nous dire des choses, il veut nous parler, mais qu'a-t-il à dire à son Église, à tous ces sauvés, toutes ces personnes qui font partie d'une assemblée locale? Au verset 12, on a lu, « Je vis sept chandeliers d'or ». Vous savez, l'or, ça parle d'une grande valeur. Ces sept chandeliers avaient une importance capitale pour le Seigneur, c'est-à-dire que les Églises, aujourd'hui, ils sont importantes, elles sont importantes pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, elles ont été rachetées à un grand prix. Un pierre au chapitre 1er versets 18 et 19, vous allez le voir, hein, ça dit qu'on a été rachetés par le sang précieux de Christ. Et cela nous amène à propos de ses œuvres, étant donné qu'on est racheté, on veut voir comment est-ce que le Seigneur travaille au milieu de nous. Sa première œuvre, c'est justement au verset 13, on l'a lu. Je ne veux pas toutes les relire. Vous savez, quand j'ai accepté, je pensais, « Bon, OK, je vais faire ça, les sept œuvres du Seigneur que le Seigneur parle, qu'il nous montre, qu'il va faire à travers son Église. » Mais moi, je l'avais fait à mon assemblée en deux fois. Mais ce matin, je vais le faire en une fois. Donc, je vais y aller un peu plus vite. Donc, prenez les notes de ces versets-là. La première œuvre qu'on voit ici, hein, c'est « Sa présence ». Est-ce que nous sommes vraiment conscients que Dieu est présent au milieu de nous. Vous avez un, un chant qu'on, je ne sais pas si vous le chantez encore, mais nous autres, on le chantait autrefois, puis on l'a chanté souvent. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous pour trois raisons principales. Hein? Il veut nous bénir. Il veut nous sauver. Et il nous dit qu'il nous aime tous. Je ne vais pas vous le chanter, le cantique, hein, parce que je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Avant, hein, c'était beau. Moi, j'écoutais les chants, puis je me disais, je pense j'aurais aimé ça qu'on continue hein, jusqu'au terme de, la, de cette première réunion, juste avec les chants, tellement que ça nous prépare à l'éternité. Ça nous fait réaliser, hein, quand on va être avec le Seigneur, ça, ça va être merveilleux d'entendre ces beaux chants, cette belle musique. Qui, on, on sentait déjà qu'on a un avant-goût de, de ce qui nous attend de l'autre bord. Puis, puis j'espère, hein, du fond de votre cœur, que vous savez que, le Seigneur est au milieu de nous, puis on a hâte d'être avec lui, d'être dans sa présence pour pouvoir le bénir et puis le louer. Alors, c'est important pour nous de réaliser ça. Le Seigneur est au milieu de nous. Alors, ça va m'inciter à, à faire attention à mes paroles avec mes frères et mes soeurs parce qu'il est là, lui, il est présent. Je ne veux pas dire n'importe quoi à mes frères et mes soeurs. Je ne veux pas les blesser, les humilier, les rabaisser, mais ben non, je suis conscient que le Seigneur est là, il entend mes paroles, il écoute ce que je dis. Donc c'est la première œuvre. Il est au milieu de nous. Est-ce qu'on réalise cette chose-là? La deuxième chose, c'est la deuxième partie du verset 13 où il nous est dit « Il est vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Cela nous parle de son règne sur nous. Cette robe représente la majesté, un rang officiel. Il règne sur nous. Vous savez, le Seigneur nous démontre vraiment la supériorité, sa supériorité sur l'Église et sur chacun de nous. Et vous savez, avec tout amour et avec toute affection, j'aimerais ça vous poser cette question. Est-il le Seigneur de votre vie? Est-il le maître de votre vie? Est-ce qu'il est vraiment le maître de votre vie? Oh, je le sais, hein, un jour, on a été baptisé. puis je, je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait eu des nouveaux convertis parmi vous qui, qui ont été baptisés, je ne sais pas trop lesquels, mais il y en a parmi nous qui ont été baptisés et qui ont confessé avoir accepté le Seigneur. Et lorsqu'on vous a posé la question, hein, avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ, puis désirez-vous le suivre? En d'autres mots, je ne sais pas, je pense qu'on vous l'a bien expliqué. Hein? Quand on vous demande cette question, est-ce que vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur? Puis la deuxième question, ça veut dire aussi, hein, est-ce que tu désires le suivre? Est-ce que tu réalises qu'il est maintenant le Seigneur de ta vie? Ça veut dire que tu es plus boss de ta vie. Tu ne peux plus faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que lui veut. Tu dois chercher à travers la parole, dans la prière. « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? » Bien entendu, des fois, le Seigneur va nous demander des choses qui ne sont pas toujours agréables pour nous. Il y a des fois, oui, ce n'est pas toujours agréable. Ce que le Seigneur nous demande, mais parce que je lui ai dit oui, hein, lorsque j'ai pris cette décision, « Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. » Puis oui, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. J'ai pris cet engagement hein, de lui donner toute ma vie. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le seigneur de ma vie. Mais est-ce que c'est vrai pour chacun de nous Pas juste lorsqu'on est réunis ensemble, parce que vous savez, c'est beau, hein? on entend des beaux chants, on chante des beaux cantiques, on entend la parole, puis quand on retourne chez vous, quand vous allez retourner chez vous, puis quand moi je vais retourner chez moi, hein? est-ce qu'il est encore le seigneur de ma vie Est-ce qu'il est celui qui dirige ma vie qui me dirige, qui me conseille. Est-ce que je dois faire telle chose? Est-ce que je dois prendre telle décision? On peut prendre nos décisions, hein? mais à un moment donné, on va payer pour. Il y a des conséquences à nos décisions. Si on ne les apporte pas au pied du Seigneur, puis dire « ben, Seigneur, moi je ne sais pas, je ne sais pas trop ce que je dois m'enligner à travers ta parole, je veux voir, puis je veux que tu m'éclaires. Puis peut-être aussi que le Seigneur va se servir de frère. » ou de sœurs au sein de l'Assemblée qui vont me donner des conseils, qui vont me diriger, pas parce qu'ils se pensent supérieurs à moi, mais parce qu'ils veulent m'aider à comprendre la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça que le Seigneur veut me montrer. Il est le Maître, il est le Seigneur. Jean, en Apocalypse chapitre 1 puis le verset 5, il nous dit hein, qu'il l'identifie comme le prince des rois des rois, il arrive que, quelquefois, malheureusement, on n'oublie pas toujours à ce que le Seigneur veut. Et Satan est là, il nous accuse. Il nous dit ben, Tu dis que tu es chrétien. Regarde comment est-ce que tu agis, là, présentement. Hein? C'est pour ça qu'il est un chrétien. Mais vous savez, dans Romains, au chapitre 8, ça nous dit hein, Qui va accuser les élus de Dieu C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie. Qui est-ce qui va nous condamner? Eh bien, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. et Il est à la droite de Dieu. Et moi, je suis content qu'il intercède pour moi souvent. Parce que je ne suis pas toujours agréable au Seigneur. Je ne fais pas toujours sa volonté. Je ne me soumets pas toujours à ses désirs. Vous savez, on a cette chair ancienne qui est vieille, notre chair humaine, qui, elle, ne veut pas se soumettre à Dieu qui veut faire sa volonté, qui veut marcher dans ses voies, alors que le Seigneur me dit, hein, si tu essaies de marcher dans tes voies, tu vas voir que tu ne seras pas heureux, tu vas voir que tu ne seras pas heureuse dans ta vie, hein. ça ne marchera pas, parce que je suis celui, moi, qui te justifie. Et c'est ça qui est malheureux. Des fois, on voit des chrétiens qui marchent la tête penchée à terre. Hein. Ils ont été pris dans un certain piège. et Ils sont pas fidèle comme il le devrait, au, le devrait au Seigneur, puis vous savez, le Seigneur travaille. Je pense que des fois, il permet que Satan puisse nous piquer un peu pour nous faire réveiller, pour nous dire, « Eh bien, écoute, oui, Satan t'accuse, mais moi, je suis celui qui te justifie. » Et puis moi, je suis content parce qu'il y a un cantique qu'on chante que ce n'est pas notre propre justice qui fait que nous pouvons nous présenter devant lui. C'est sa justice à lui. » Vous savez, lorsqu'on se présente le dimanche matin, après cette réunion, on va l'adorer, on va le louer, on va prendre cette communion ensemble. Mais qu'est-ce qui nous rend dignes de le faire mais ben parce qu'on était meilleur qu'un autre, on, on a forcé à être plus fidèle qu'un autre Ben non. C'est parce que c'est lui qui nous justifie. On est couvert par le sang précieux de Christ. Puis moi, c'est ça que je trouve de beau. Hein? Vous savez, on se reconnaît tellement quelquefois des faibles. Des personnes qui avons des failles, des péchés dans nos vies, mais on les confesse au Seigneur. Et puis après cela, le hein, Seigneur dit, ne hein, pense plus que, que le péché est encore là. là. Je t'ai pardonné, je t'ai justifié. Tu n'as plus besoin de chercher une justification, je te l'ai donné moi. C'est moi qui t'ai justifié et c'est moi qui intercède pour toi. La troisième œuvre que le Seigneur fait aussi, au verset 14. Au tout début du verset 14, vous allez voir que le Seigneur est celui qui purifie son Église. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Cela nous parle de la pureté de Christ. Vous savez, on connaît très bien ce verset dans 2 Corinthiens au chapitre 5 qui nous dit que « Christ était sans péché et, et parce qu'il est pur, il travaille au sein de son Église. » pour que son Église soit une Église sainte et pure. C'est son désir. Prenez en notre Colossiens au chapitre 1er, versets 21 et 22. Vous allez voir que le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu pour nous faire paraître devant lui en étant saints, sans défaut, sans reproche. Vous avez le salut que vous avez accepté, qui que vous soyez, ce n'est pas juste pour vous empêcher d'aller en enfer. Il y a des fois qu'il y a des personnes qui ont reçu le message « Viens au Seigneur Jésus parce que si tu ne viens pas au Seigneur Jésus, tu t'en vas droit à ton affaire. » Ça, c'est une partie de la vérité, mais il y a plus que cela. « Viens au Seigneur Jésus parce que oui, tu n'auras pas en affaire, mais tu vas vivre pour lui. Tu vas avoir une vie à lui offrir, une vie sainte, pure, sans défaut. » Bien sûr, vous allez me dire « Mais ça va arriver qu'on va tomber, on va avoir des chutes. » Bien oui, c'est vrai, on va le voir un peu plus tard. Mais relisez dans Éphésiens chapitre 5 et puis à partir du verset 25 à 27. Je le sais que par expérience, hein, on se sert des versets lorsqu'on fait des mariages. On nous cite les versets, hein? Femmes, soyez soumises à vos maris. Puis là, on arrive au verset, justement, 25 où on dit hein, que les maris aiment leurs femmes. Avez-vous remarqué la suite? Comme Christ a aimé son Église et son désir à Christ, c'est quoi? c'est que son Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je bien voyons Jean-Louis, est-ce qu'on peut être irréprochable? Parce que moi là, je tombe des fois, ça m'arrive de tomber dans le péché. Puis si vous me dites que vous ne péchez pas jamais, hein, bien moi je ne vous crois pas parce que la parole de Dieu me dit que si vous dites que vous êtes sans péché, hein, vous êtes des menteurs. On est des menteurs. Hein? Si j'essaierais de vous faire à croire que je suis une meilleure personne que vous puis que je ne fais jamais de péché, bien, vous pourriez venir me voir après la réunion et dire, « Jean-Louis, hein, tu as un sérieux problème puis il va falloir que tu le règles parce que ce n'est pas vrai. » On est tous des personnes qui chutons à un moment ou à un autre. Mais vous savez quoi? C'est ça qui est merveilleux. 1er hein? Jean, chapitre 1er, nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis ensuite, quoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur veut nous rendre propres, propres, propres. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'on fasse la chose la plus merveilleuse pour lui, hein? Qu'on l'adore, qu'on le remercie pour toute l'œuvre qu'il opère à travers chacun de nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Sa prochaine œuvre, sa quatrième œuvre qu'il va faire, au sein de son Église, c'est au verset 14, lorsqu'on lit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous savez, le Seigneur, il sait tout. Sa sainte omniscience. Il est au courant de tout ce qui se passe dans les Églises qui se disent chrétiennes. Il n'y a rien, rien, rien que vous pouvez cacher au Seigneur. Bien sûr, on peut le cacher quelquefois au frères et au sort. Mais vous savez... Il n'y a rien, rien que l'on peut cacher au Seigneur. Il sait tout de nos vies. Tout ce qui est caché lorsqu'on est seul chez nous, lorsque personne ne sait ce que nous faisons, il a les yeux comme une flamme de feu. Nulle créature, nous est-il dit dans Hébreu chapitre 4 et le verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert au celui à qui... » Nous devons rendre des comptes. Vous savez, lorsque vous êtes seul chez vous, lorsque vous n'êtes pas avec les frères et avec les sœurs, est-ce que votre conduite, vos actions, vos pensées, est-ce qu'elles sont dirigées pour le Seigneur ou est-ce qu'elles sont comme le monde? Et c'est cela qu'il faut prendre garde. Il veille à notre bien-être spirituel et il veut que nous soyons d'authentiques chrétiens il arrive souvent, malheureusement, que des personnes à qui on témoigne vont nous dire, « Ah, ben Jean-Louis, c'est ça qu'être chrétien. Eh bien, moi, je travaille avec un tel ou avec une telle. Puis si tu l'entendrais parler ou si tu verrais la manière qu'elle agit, hein, bien, si c'est ça qu'être chrétien, bien, moi, j'aime mieux rester dans ma religion. » Parce que vous savez, nous, on ne pratique pas une religion. On a une relation personnelle, intime avec le Christ qui devrait changer nos vies, ça devrait changer nos attitudes, la manière qu'on va agir avec nos conjoints, avec nos conjointes, avec les responsables de l'Assemblée, avec ceux qui participent, qui sont ici au sein de cette Assemblée. Vous savez, il faut que le Seigneur change nos corps. On a chacun nos caractères, je le comprends. C'est vrai. Mais vous savez, le Christ est capable de nous transformer. Il a cette puissance de changer nos vies afin que nous soyons des chrétiens authentiques et vrais. C'est le désir du Seigneur. Parce qu'un jour, vous savez, les temps proches, on va aller à sa rencontre, on va avoir des comptes à rendre au Seigneur Jésus sur tout ce qu'il sait de nous. Son regard va droit au cœur de tous ceux qui font partie de cette Église. Mais vous savez, il y a une chose aussi qui doit nous rassurer, vous savez, il y a des personnes, des fois, qui nous disent, « Mais si le Seigneur sait tout, hein? moi, je ne sais plus si je vais bouger, si je vais faire quelque chose. » Ben non, soyez rassurés, hein? le Seigneur, il sait tout, mais il comprend aussi nos choses, il comprend nos inquiétudes, et c'est pour ça que, vous savez, si on marche en lisant sa parole en par l'appliquant dans nos vies, si, si on s'efforce chaque jour avec son aide à changer nos vies, à transformer les choses que le Seigneur veut transformer, eh bien, on ne promènera pas de regard inquiet, on ne sera pas inquiet. Est-ce que je suis fidèle comme le Seigneur le voudrait? Ben oui, si tu suis l'enseignement du Seigneur, si tu suis ses ordonnances, eh bien, tu ne seras pas inquiet parce que le Seigneur va te dire, ne crains point. Eh bien, moi, je sais tout de toi, puis je te garde. La cinquième œuvre que le Seigneur fait, c'est au verset 15. « On lit que le Seigneur, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. » Ça va peut-être vous surprendre un peu, hein? Mais vous savez, un jour, le Seigneur va juger son Église. Je le que, suite à partant, hein? Vous connaissez Romain 8.1? Hein? Ça dit quoi, Romain 8.1? C'est ça. Hein? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, Jean-Louis, parle-nous pas de jugement, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont chrétiens. Vous savez, ce n'est pas une licence non plus pour faire n'importe quoi. Il y en a qui pensent que parce qu'il n'y a pas de condamnation, hein, je peux marcher tout croche dans ma vie chrétienne, il n'y a pas de condamnation. Non, non, un jour ou l'autre, hein, on va avoir à rendre compte dans la manière qu'on va avoir marché, dans la manière qu'on va avoir fait des choses pour le Seigneur ou qu'on n'aura pas fait des choses pour le Seigneur. Je le sais, qu'il n'y a pas de condamnation, point de vue, pour notre salut. Hein? Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvé, Et cela, c'est fait une fois pour toutes. Mais vous savez, lorsqu'on parle ici que le Seigneur juge son Église, Jean voit Christ agir dans son Église hein, comme son roi puis son juge. Le jugement, ce n'est pas le jugement qui va avoir lieu pour le jugement final, pour savoir si on est sauvé ou perdu, mais c'est Christ qui travaille au sein de son Église à émonder, puis à purifier son Église. Ça ne vous est pas jamais arrivé à un moment donné que le Seigneur vous reprenne, puis et que c'est douloureux, ça fait mal, parce que vous étiez en train de vous éloigner, vous, au lieu de suivre sa volonté, vous vouliez suivre votre propre volonté, puis, puis le Seigneur a dit, non, 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 Jean-Louis, garde. Je te l'ai montré, mais tu n'as pas l'air à comprendre. Donc, euh, je vais, comme c'est écrit dans Hébreu, chapitre 12, hein, je vais appliquer une sorte de discipline, puis je vais te châtier, pas parce que je ne t'aime pas, au contraire, parce que je t'aime. Et, et pourquoi? Mais parce que je veux préserver ma pureté individuelle, parce que vous avez notre pureté individuelle. Ça sert à tout le monde. Ça sert à tous les chrétiens. Il ne faut pas penser, « Ah ben, pas. moi, si je marche un peu croche comme chrétien, c'est pas grave. » Puis les autres, les autres, ils ont l'air d'être fidèles au Seigneur. Non, non, c'est une question personnelle que le Seigneur nous adresse. Il nous dit, « Moi, écoute, un jour, je vais tout mettre ça, puis durant ta vie ici-bas sur la terre, tu vas subir des conséquences de certaines choses. » Je vais émonder, enlever, je vais te châtier, te reprendre parce que je t'aime. Dans Jean au chapitre 15 et puis le verset 2, on le voit que, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le Seigneur se plaît à nous punir, puis à émonder, puis à couper des choses, puis à nous briser. Vous savez, je pense que celui que le Seigneur peut se servir le plus, c'est celui que le Seigneur a le plus brisé. Parce que vous savez, quand on est brisé, on est prêt à se soumettre à sa volonté. Mais tant qu'on résiste, tant qu'on pense qu'on est capable de lutter, le Seigneur ne peut pas se servir de nous autres. Mais le Seigneur nous brise, il nous humilie, il nous châtie, il nous reprend, il nous aimons afin que nous portions plus de fruits. C'est ça le désir du Seigneur. Il veut qu'on porte encore plus de fruits, qu'on avance de plus en plus pour sa gloire, pour son honneur. Il y a des exemples. L'exemple d'Ananas et Saphira dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. Il y a aussi dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32, que le Seigneur a dû punir des personnes qui ne marchaient pas fidèlement au Seigneur? Je ne suis pas en train de vous dire hein, que chaque fois que quelqu'un est malade ou qui passe par une épreuve, que ça veut dire que c'est une punition parce que vous avez péché. Non, non. Il y a des fois que le Seigneur peut vous éprouver tout simplement parce qu'il veut faire ressortir quelque chose de plus pour sa gloire. Mais c'est important, la pureté chrétienne, pour le Seigneur et pour nous aussi. Ça devrait être vraiment une chose très, très importante. Il me reste deux œuvres, je pense que c'était encore quelques minutes. La sixième œuvre au verset 15, où ça nous dit que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous savez, cela nous parle de l'autorité du Seigneur. Cela nous parle de son autorité. Le Seigneur que nous professons. Vous savez, c'est beau, hein? On chante, on est avec les chrétiens, on chante. Seigneur, ma vie t'appartient, ma vie, je te la donne. Prends-la, Seigneur, ma vie. Mais, m'impose pas trop de choses, hein? Viens pas couper certaines choses dans, dans mes plaisirs, dans, dans, dans mes loisirs. Non, non. <rire> tu as dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la, elle t'appartient. Le Seigneur l'apprend, alors il va en faire hein? qu'est-ce qu'il veut. Le Seigneur que nous professons, est-ce qu'il a cette autorité-là? On se rappelle, hein, comme je l'ai dit, lorsqu'on a accepté Jésus à notre baptême, on lui a dit quoi? « Oui, Seigneur, je te veux comme sauveur puis je te veux comme Seigneur. » Et vous savez quoi? Dans Jean 14, et puis le verset 15, ça nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, en d'autres mots, gardez mes paroles, gardez mes enseignements. « Si vous m'aimez, vous allez garder mes paroles. » Et Jean 14, 21 dit, « Bien, Celui qui a mes commandements ou celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous me dites que vous aimez Jésus. Vous savez, la seule manière que je vais le savoir, c'est si vous vous soumettez à sa parole. Si vous marchez dans ses voies, si vous obéissez à ce que le Seigneur demande. Et c'est ça qui est beau. Hein? Le Seigneur nous dit, « Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu ne gardes pas ma parole dans ton cœur. Si tu ne la lis pas, parce que vous savez, c'est important, puis je, je pense qu'on le fait pas assez souvent, encourager hein, les chrétiens, lisez la parole de Dieu, pas juste le dimanche matin, lundi, mardi, mercredi, puis ainsi de suite, chaque jour de la semaine. Lisez-la à sa parole, parce que si vous ne la lisez pas, comment est-ce que vous pouvez la garder lorsque vous allez être placé devant une situation difficile? Comment est-ce que vous allez être fidèle au Seigneur si vous ne lisez pas sa parole? Mais moi, je comprends que des chrétiens, malheureusement, que ça ne va pas bien dans leur vie, parce qu'ils ne la lisent pas, ils ne l'appliquent pas à leur vie. Ils ne sont pas conscients que cette parole, hein, c'est une nourriture. Êtes-vous capable de vous priver de nourriture pendant une semaine, quinze jours, trois semaines, puis d'en prendre juste une petite bouchée, c'était là de temps en temps que quelqu'un vous donne? Ça ne fait pas des personnes trop, trop fortes. Eh bien, c'est la même chose pour le Seigneur plus on lit sa parole, plus on est imprégné de sa parole, plus le Seigneur nous parle, plus il nous corrige, plus je m'avance plus près du Seigneur, plus je m'aperçois, puis je me dis, « Mais Seigneur, tu dois être découragé d'avoir tant de choses à enlever de ma vie, puis tant de mauvaises herbes à enlever. » Vous savez, ma femme, elle enlève les, toutes les mauvaises herbes autour des fleurs chez nous, puis je la vois souvent travailler après ça. Et puis moi, je me suis conscient que le Seigneur est tout en train de faire ça avec moi dans ma vie, hein. Il enlève tout ce qui ne plaît pas, tout ce qui n'est pas à sa gloire, parce qu'il veut que je sois pour sa gloire, pour son honneur. Nous aurions beau chanter « Mon Jésus, je t'aime », mais si je ne garde pas sa parole, tout cela n'est que des paroles qui montent et qui vont redescendre sans avoir aucun effet. Mais si je garde sa parole dans mon cœur, puis si je lui chante « Mon Jésus, je t'aime », c'est vrai, c'est authentique, c'est réel. Le Seigneur, il en est conscient. Son nom est glorifié et les chrétiens sont encouragés par ma fidélité. Alors, en réponse à son amour, est-ce que je lui laisse toute son autorité? Et je termine avec la dernière œuvre, la septième. Eh bien, nous voyons sa protection. Il est écrit, il avait dans sa main droite les sept étoiles. Vous savez, cela nous parle de sa protection pour ceux qui sont responsables, pour les anciens, les responsables spirituels. Il a dans sa main droite les sept étoiles. On l'a lu dans la parole de Dieu. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. Et au verset 20, ça nous dit que les sept anges sont les messagers, les anciens, les pasteurs, ceux qui ont reçu la responsabilité de s'occuper des âmes. Il les tient dans sa main droite. Vous savez, c'est beau, hein? La main droite nous parle de la puissance. Il a la puissance de garder ses serviteurs, à être fidèle pour lui, pour son honneur. Mais vous savez, il s'adresse aussi à chacun de nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 12, il écrit à tous les autres, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Vous savez, avoir de la considération, ça ne veut pas dire que vous mettez quelqu'un sur un piédestal, mais vous avez de la reconnaissance envers Dieu. Il faut être capable de remercier Dieu pour ces personnes que Dieu a placées pour avoir une responsabilité pour diriger son Église, son Assemblée. Et au verset 13, il dit, Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Vous savez, c'est beau avoir ce ministère d'être responsable, mais au responsables il a été aussi écrit dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 2 et au verset 3. Il est écrit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors, c'est beau, hein? Vous savez, le Seigneur a tout bien planifié son Église. Il y en a qui ont reçu une mission spéciale de faire une œuvre spéciale. Il y en a d'autres qui ont d'autres missions, qui ont d'autres œuvres à accomplir. Et chacun de nous avons une œuvre. Et quelquefois, on pense que c'est juste ceux qui sont en avant qui vont recevoir la gloire du Seigneur. Et je le répète aussi encore parmi vous, comme je l'ai dit à mon assemblée, hein, s'il n'y avait pas de ces personnes qui ont à cœur de s'occuper ici, de faire le ménage, de s'occuper de réparer les choses qui sont brisées dans votre local, de faire en sorte que le monde soit bien accueilli, même si vous auriez les meilleurs responsables de toutes les églises autour. Hein? Si ce n'était pas accueillant ici, s'il n'y avait pas des personnes qui faisaient d'autres œuvres, à quoi est-ce que cela servirait il hein? Ça prend chacune des œuvres qui, aux yeux de Dieu, va recevoir sa récompense selon sa fidélité si vous êtes fidèle dans les moindres choses, Dieu va vous en donner des plus grandes. Je l'ai vécu par expérience. Hein. On commence par les plus petites choses au sein d'une assemblée. Et le Seigneur nous place dans une œuvre qu'on peut accomplir beaucoup plus pour lui. Pas pour notre gloire à nous, mais toujours pour sa gloire et pour sa louange. Et je vous remets très vite ces choses pour que vous puissiez vous en rappeler. C'est beau de voir comment est-ce que c'est que le Seigneur travaille dans son Église. Et, et à ce matin, j'espère qu'à travers ce que vous avez vu de l'œuvre du Seigneur, cela va vous porter à louer le Seigneur. Seigneur, merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ton endurance. Ta patience constante qui me relève, qui, qui m'aime malgré mes faiblesses, qui me relève parce que, Seigneur, tu n'abandonnes pas le combat avec moi. Continue à lutter et puis cela m'encourage à continuer et à lutter parce que je veux ta gloire et ton honneur. J'espère que c'est le désir de chacun de nous que nous voulons l'adorer parce qu'il en est vraiment digne. Je ne sais pas si je dois terminer par la prière ou si vous terminez par la prière entre les deux. Oui? OK. Seigneur notre Dieu, on est vraiment reconnaissant pour ton amour envers nous. Seigneur, on était loin de toi, on était perdus, on ne méritait pas aucunement ton amour, mais tu nous as tant aimés. Seigneur Dieu t'a donné ton Fils, lui qui n'a pas connu le péché, lui qui était sans péché, et il s'est couvert de nos péchés, et lorsqu'il était sur cette croix, il a pu s'écrier :« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Eh bien, Seigneur Dieu, c'est à cause de nos péchés qu'il a été cloué sur cette croix. Merci que tu nous as aimés. Merci parce que Jésus nous a aimés. Merci parce que le Saint-Esprit nous a révélé ta parole, nous a fait comprendre ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, cette assemblée. Fortifie-la, qu'elle puisse grandir spirituellement. Garde tes serviteurs et tes servants, ceux qui ont un ministère à accomplir au sein de cette assemblée. Que tu puisses, Seigneur Dieu, les garder. Seigneur, on te prie pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Peut-être qu'il y en a qui étaient découragés, bien que ça puisse les encourager de savoir que tu les aimes et qu'ils sont vraiment précieux à tes yeux. Bénis chacun de nous, en ton nom et pour ta gloire. Amen.